0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Talk-in-Team-Folge und heute geht es mal zur Gehaltsbehandlung, ein sehr spannendes Thema. Und als Talkers bei mir habe ich Sabine Sambel und ja, ich würde sagen, du sagst noch ganz kurz was zu dir. Eigentlich kennt man dich ja schon, aber man kann ja nie wissen. Okay, also wer mich
1: noch nicht kennt, ganz kurz ein paar Worte zu mir. Ich bin Sabine Sambel Nachdem ich äh, lange Jahre in der freien Wirtschaft gearbeitet habe, auch äh, junge Leute ausgebildet habe, bin ich in die Selbstständigkeit gegangen und arbeite auf zwei Gebieten. Einmal als Dozentin in der Erwachsenenbildung und zum anderen als Coach. Und im Coaching gerade ist auch das Thema Bewerbungscoaching eines meiner Schwerpunktthemen, jetzt nicht nur für junge Leute, auch für Menschen, die eine berufliche Neuorientierung suchen. Und dazu gehört natürlich auch das Thema Gehaltsverhandlung.
0: Zum Thema Gehalt ist natürlich auch sehr wichtig, dass man erstmal so, naja, die generellen Bedingungen kennt, die jetzt so die Höhe des Gehalts beeinflussen. Kannst mhm. du dazu vielleicht was sagen?
1: Mhm. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin jetzt ein junger Mensch, der äh, gerade mit seinem Studium fertig ist, der jetzt auf dem Weg ist, in ein äh, Unternehmen einzusteigen, der will natürlich erstmal Geld verdienen. Völlig klar, ne? Studentenzeit sind ja nicht die fettesten Jahre, aber es ist nicht ganz so einfach. Man muss sich da vorher ein paar Gedanken machen und man sollte das auch sehr ernst nehmen, sich darüber Gedanken zu machen, damit man nicht übers Ziel hinausschießt. Was sind so Einflussfaktoren, die bei der Gehaltsverhandlung eine Rolle spielen. Natürlich in erster Linie die Position, ne? die Stelle, auf die ich mich bewerbe. Also ich muss mir angucken, erwartet man von mir, dass ich gleich Personalverantwortung übernehme? Was ist es denn für ein Aufgabenbereich? Oder ist es denn eine Stelle, die jetzt ausschließlich einen Hochschulabschluss möglicherweise verlangt oder reicht es auch, eine Ausbildung zu haben? Ist es jetzt eine Stelle, wo eine Ausbildung reicht und ich bin aber Absolvent einer Uni oder einer BA, dann habe ich natürlich eine Situation, wo ich nicht so hohe Forderungen stellen kann, weil man könnte ja dann auch jemanden nehmen, der eben kein Studium hat. Ne? Das ist äh, das, was die Stelle halt erstmal hergibt und was man sich genau anschauen muss. Dann, wie ich schon sagte, Ausbildung. Was habe ich denn für eine Ausbildung? Wenn es jetzt um eine Stelle geht, die einen Hochschulabschluss erfordert, müssen wir wieder gucken, reicht ein Bachelorabschluss oder ist ein Masterabschluss oder ein Diplomabschluss notwendig? Wir gehen auch davon aus, wenn Stellen ausgeschrieben sind für einen Hochschulabsolventen, dann können wir in Deutschland so Pi mal Daumen sagen, dass ein Master doch auch schon vom Anfangsgehalt her mit 5.000 Euro pro Jahr mehr ähm, rausgeht ne, als ein Bachelor. Also das ist, sollte man im Auge behalten. Das ist aber auch wieder branchenabhängig. Wenn es, jemand, wenn es eine Branche ist, wo ganz dringend Leute gesucht werden, ne, dann spielt das nicht so eine Rolle. Aber ist es eine Branche, die ganz stark frequentiert wird, dann spielt es dort schon eine entscheidende Rolle. Ganz wichtiger Punkt ist auch die Firmengröße. Man muss wissen, dass ein Konzern oder ein großes Unternehmen, was, weiß ich, weltweit 20.000 Mitarbeiter hat, natürlich ganz andere Gehälter bezahlen kann als ein Startup mit fünf Mitarbeitern. Das muss man wissen. Und man muss sich im Vorfeld auch darüber klar sein, wo will ich denn arbeiten? Ne? Will ich in einem Unternehmen arbeiten mit so vielen Mitarbeitern, wo es eine ganz starke Hierarchie gibt? Oder will ich in einem kleinen Unternehmen arbeiten, wo ich sehr viel Kreativität und äh, Innovation selber einbringen kann und dann rückt vielleicht auch die Frage des Gehaltes ein bisschen in den Hintergrund. Muss man sich Gedanken drüber machen. Was noch wichtig ist, äh, das wirst du auch wissen, äh, vielleicht hast du auch Freunde, die im westlichen äh, Deutschland leben. Wir haben ein ganz starkes West-Ost-Gefälle. Leider immer noch und das immer noch nach 30 Jahren Wende, über 30 Jahren Wende. Und wir haben nicht nur ein West-Ost-Gefälle, wir haben auch ein Nord-Süd-Gefälle. Das heißt, im Norden gibt es niedrigere Gehälter als im Süden Deutschlands. Ne? Die bestbezahltesten äh, Stellen findet man im Raum Frankfurt am Main, äh, Baden-Württemberg, also Stuttgarter Raum, Münchner Raum, ne? Bayern. So, aber da muss man natürlich auch eins wissen, Das sind natürlich die Lebenshaltungskosten höher. Also das muss man dann zusammen in die Waagschale werfen, ne? Ja, und dann gibt es natürlich auch noch Unterschiede hinsichtlich der Region. bin ich eher ein Mensch, der ländlich leben und arbeiten möchte. Da kann ich vielleicht nicht so hohe Forderungen aufmachen wie ein Mensch, der in der Stadt lebt, wenn ein Unternehmen in der Stadt ansässig ist. Ne? Also das spielt auch noch eine kleine Rolle. So, das vielleicht. Dann, ja, dann ähm, ist es immer wichtig und wichtig, Wer sich jetzt erinnert an unsere Folge Berufsorientierung, da habe ich natürlich auch gesagt, man, man muss, bevor man sich entscheidet, eine Lehre aufzunehmen, Studium aufzunehmen, man weiß, man angenommen Studium, man studiert fünf Jahre, dann muss ich mir vorher Gedanken machen wie sind denn die Entwicklungschancen, wie sind denn die Chancen eventuell auch in fünf Jahren? Ne? Jetzt nur ein Studium, um es Studierenswillens zu machen, ist vielleicht nicht so zielführend. Ich muss mir also im Vorfeld Gedanken machen, wie kann denn möglicherweise der Arbeitsmarkt in fünf Jahren aussehen in der Branche? Ne? Und ähm, das ist eine wichtige Sache. Und aus diesem Grund muss man natürlich, bevor man eine Gehaltsforderung aufmacht, in einer bestimmten Branche, in einem bestimmten Unternehmen, auch erstmal gucken, was gibt denn der Arbeitsmarkt her? Ist ein Riesenrand gerade dorthin, wo ich auch hin will, oder ist es eher spärlich, dass Menschen dort arbeiten wollen? So. Und das hängt jetzt einmal damit zusammen, ähm, was, wie ist die Wirtschaftslage insgesamt, wie, sie, wie ist die Bedarfslage in der einzelnen Branche, wo ich denn arbeiten möchte und wie geht es dem Unternehmen. Und ich sage es immer wieder, es ist doch wunderbar, dass wir das Internet haben, über solche Sachen können wir uns doch informieren. Ne? Also wirklich gucken, was gibt der Arbeitsmarkt her und wo werden Mitarbeiter gesucht. Und je mehr ich da... Mangelerscheinungen finde, also wenn, wenn ich mir gerade so die Maschinenbaubranche angucke, ja, Maschinenbauingenieure werden händeringend gesucht. Die haben natürlich eine super Chance im Moment. Ja, und diese Informationen, die muss ich mir halt zusammensammeln. Ja, und dann spielt die Berufserfahrung eine Rolle, die kann ich natürlich jetzt bei einem Absolventen nicht so voraussetzen, aber was kann ich bei einem Absolventen voraussetzen, dass er Praktika gemacht hat. Und wenn er da was nachweisen kann, hat er schon wieder bessere Karten. Oder wie sieht denn sein äh, Qualifikationspotenzial insgesamt aus? Dokumentiert er mir denn im Vorstellungsgespräch, dass er bereit ist, Dinge neu zu lernen? Ist er willig? Ist er, wissen Sie, ich sage immer, ein junger Mensch, der von der Uni kommt, der muss der muss hungrig sein, der muss gierig sein, sich Wissen anzueignen. Der muss Eifer haben, der muss Begeisterung ausstrahlen. Und wenn er das nicht macht, wenn er mir nicht signalisiert, dass er Dinge noch lernen will, ja, dann wäre ich schon ein bisschen vorsichtig. Also Entwicklungspotenzial, Weiterbildungspotenzial muss vorhanden sein. Das sind so vielleicht Kriterien, über die ich mir im Vorfeld Gedanken machen
0: sollte. Nun haben wir nicht gerade wenige Leute auch tatsächlich Angst vor dem mhm. äh, vor der Gehaltsverhandlung. Ich würde sogar fast sagen Todesangst. <lacht> Woher sind die eigentlich? Und mhm. ist sie wirklich
1: Woher kommt sie? Ja, ich kann mir vorstellen, es ist äh, immer schwieriger für sich selber einzutreten als für andere. Ne? Man, man muss ja, wenn man in eine Gehaltsverhandlung geht, sein Feld zum Markt getragen. Man muss sich verkaufen. Und das mag man mir jetzt übel nehmen oder nicht. Aber es ist so. Man verkauft sich und das bestmöglichst. So, jetzt, was habe ich jetzt für eine Situation, wenn ich als Absolvent vom Studium komme? Auf der einen Seite weiß ich, ich habe Wünsche, ne? ich habe Träume, ich, ich will mir Sachen erfüllen. Ich habe vielleicht... Eine neue Wohnung mit meiner Freundin, mit meinem Freund bezogen, die kostet Geld. Mein altes Auto, was mir die Oma überlassen hatte, das habe ich im Studium rumbegenudelt. Da muss also ein neues Ding her, irgendwas, womit ich beweglich, womit ich mobil bin. Also das kostet ja alles Geld. Ich habe also eine Vorstellung, wie viel Geld ich verdienen will. Auf der anderen Seite sage ich mir natürlich, hm, jetzt fange ich erst an zu arbeiten. Ich kann noch nicht über so viel Expertise äh, verfügen, weil ich ja erst mit dem Studium fertig bin. Sollte ich vielleicht auch nicht so hoch reingehen? Und das alles macht natürlich Angst. Ne? Das macht Vorbehalte. Ähm ich sage aber, die müssen wir nicht haben. Weil jeder, der an dem, auf der anderen Seite des Tisches sitzt, der weiß das ja. Der weiß ja, dass wir das erste Mal uns selber verkaufen. Ne? Dass wir das erste Mal darüber reden, wie viel bin ich mir denn wert? Wie viel bin ich dir denn wert? So. Und Angst entsteht... Immer dann, wenn ich meine Hausaufgaben nicht gemacht habe. Wenn ich mich also nicht gut vorbereitet habe. Und dazu gehört genau das, was ich vorhin sagte beispielsweise, dass ich mir nicht vorher Gedanken gemacht habe, was sind denn die Einflussfaktoren, die irgendwo dann dazu führen, dass ich eine bestimmte Zahl finde, mit der ich ins Rennen gehen kann. Ich muss mir also über diese Einflussfaktoren Gedanken machen. Und muss mich da auch wirklich hinsetzen und im Internet recherchieren, was ich alles zusammentragen kann, um ein Bild zu haben und um äh, sagen zu können, so, also jetzt habe ich das und das und das, alles abgecheckt, mit der Zahl kann ich jetzt reingehen. Die ist branchenüblich, die passt auch für die Größe des Unternehmens. So, das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, ich muss mir über mich Gedanken machen. Und Anja, du wirst dich vielleicht erinnern, ich habe gesagt, Bewerbung ist ein Vollzeitjob, eine, eine Arbeit, wo ich wirklich viel Zeit investieren muss. Und die Gehaltsverhandlung ist ein Bestandteil des Bewerbungsmarathons. Also muss ich dafür auch Zeit investieren. Und ich muss mir genau Gedanken machen und mich darauf vorbereiten. Was bin ich? Was macht mich aus? Was bringe ich für Nutzen fürs Unternehmen? Also Hausaufgaben machen. So, und äh, da hilft es auch immer, wenn ich mir mal überlege, beispielsweise, wie bin ich denn äh, aufgestellt? Was habe ich für einen Abschluss? Was habe ich für eine Note im Studium, also Abschlussnote? Wie rangiere ich denn? Wie ist mein Ranking unter Berufs also unter Studienabgängern in derselben Sparte? Ne? Das ist wichtig, mal rauszukriegen. Gibt es jetzt ganz viele super Gute oder bin ich hier da der Platzhirsch. Ja? Wenn ich jetzt mal mit nur vier mein Studium so la la gemacht habe und es gibt definitiv nachweisbar, kriegt man auch übers Internet sehr viele schöne Statistiken, in welchen ähm, Studienrichtungen welche Abschlüsse erzielt wurden, dann sieht es vielleicht nie so gut aus. Und da kann ich vielleicht mit meinen Gehaltsförderungen nicht so hoch reingehen, als wenn ich wirklich ganz oben mitschwimme. Ich ja? muss mir das schon angucken, welche ähm, welche Rolle ich da einnehme. Das meine ich mit Hausaufgaben. Und ähm, ich meine halt auch, es ist wichtig, da auch ein bisschen strategisch ranzugehen. Wenn ich mir nämlich überlege, welche Branchen gibt es denn jetzt, wo Leute Händering gesucht werden? Wir hatten schon mal das Thema Maschinenbau. Da muss ich mir gar keine Sorgen machen. Dort kann ich natürlich auch mit... Ähm, mit wirklich guten Forderungen kann ich da reingehen. Ich, wenn ich gerade die Maschinenbaubranche mir anschaue, dann muss ich davon ausgehen, Einstiegsgehalt liegt roundabout bei 49.000. Hängt jetzt aber wieder von der Größe ab und auch von der Branche ab, auch von der Region ab. Ich muss wissen, bei einem großen Unternehmen kann ich so von 51.000 ausgehen, Jahresgehalt bei einem KMU, also bei einem kleinen und Mittelständler bei 41 und irgendwo die größeren Mittelständler, die liegen so bei 46.000. Und das sind Zahlen, die kann ich mir für jede Branche aus dem Internet ziehen. Da muss ich gar nicht viel Aufwand betreiben, aber das gehört zu meinen Hausaufgaben dazu. So. Dann muss ich mir angucken, was habe ich denn nun für Zusatzqualifikationen? Was hebt mich eventuell von anderen ab, von anderen Absolventen ab? Und dann, wenn ich das alles schön zusammengetragen habe, dann mache ich mir Gedanken über eine Zahl, die ich dann im Vorstellungsgespräch, wenn ich danach gefragt werde, das ist auch noch mal so ein Thema, dass ich nicht sofort im Gespräch dann anfange und was würde ich denn bei Ihnen verdienen, haben Sie da mal so eine Hausnummer für mich, also habe ich auch schon erlebt. Also immer nur dann, wenn es in der Stellenanzeige schon drin steht, dass ein Gehaltswunsch geäußert werden soll, dann tue ich es auch. Ansonsten mache ich es natürlich nicht. Oder wenn ich im Gespräch danach gefragt werde. Und dafür muss ich mich vorbereiten. Ne? Und Anja jetzt mal eine Frage an dich: Wenn du jetzt mal so du bist ja jetzt so in Richtung Prüfung unterwegs, wann fühlst du dich gut in die, für die Prüfung? Wann, wann gehst du mit gutem Gefühl rein?
0: Ja, natürlich, wenn ich gelernt habe, wenn ich weiß, dass mir da nichts passieren kann. Wenn du
1: vorbereitet bist und nichts anderes ist eine Gehaltsverhandlung. Und wenn ich weiß, ich bin gut vorbereitet, brauche ich auch keine Angst haben. Immer davon ausgehen, wenn ich die Chance habe, zum Vorstellungsgespräch vorgelassen zu werden, wenn ich mit meinen Unterlagen schon mal überzeugt habe, dann will man mich persönlich kennenlernen. Und dann haben beide Seiten schon großes Interesse, nicht nur ich, sondern auch die andere Seite, dass ich eventuell der künftige Mitarbeiter werde. So Und wenn man das weiß und dann gut vorbereitet hingeht, kann eigentlich Angst wegbleiben, weil Angst hemmt. Ne? Eine gewisse Lockerheit entsteht dann, wenn ich mich gut vorbereitet habe. Ich will aber noch eins ansprechen. Man sollte nie immer sofort nur auf das Geld schauen, weil es gibt ja immer noch Möglichkeiten, über Zusatzleistungen zu sprechen. Ne? Und wenn man über das Gehalt verhandelt, muss man auch ein bisschen pfiffig sein. Da muss man natürlich auch Fragen stellen. Und ich habe dir auch gesagt, in der ich weiß jetzt gar nicht mehr in welcher Sendung, es ist ganz wichtig, dass wir, uns gut vorbereiten und uns im Vorfeld schon einige Fragen zurechtlegen, die mich bewegen, die uns bewegen dann im Gespräch. Und dazu gehört beispielsweise auch die wichtige Frage, wie sieht es denn mit Überstunden aus? Sind Überstunden durch das Gehalt abgegolten? Oder wie sieht's denn mit Weihnachts- und Urlaubsgeld aus? Sind die in dem Jahresbetrag drin oder sind die on top zu sehen? Wenn ich das nicht erfrage, da verkaufe ich mich doch unterm Wert. Ne? Wenn man mir jetzt sagt, ähm, weiß ich, Anfangsgehalt 45.000 und in den 45.000 ist es Weihnachts- und Urlaubsgeld schon drin, ne? das ist ja nicht so toll, ne? muss ich doch erstmal alles in Erfahrung bringen. Dazu kommt dann natürlich auch noch solche Sachen, diese Sozialleistung, die viele Unternehmen anbieten. Wie zahlt beispielsweise das Unternehmen vermögenswirksame Leistungen? Oder gibt es eine Altersvorsorge? Das sind alles Dinge, auf die ich oder die ich mir äh, im Vorfeld zurechtlegen muss und die ich dann natürlich im Rahmen der Gehaltsverhandlung hinterfragen kann. Und der Vorteil ist ja, wenn ich solche Fragen stelle, ist es ja auch lebendiger das ganze Gespräch, ne? Dann bringe ich ja zum Ausdruck, dass ich mich umfassend informiert habe und dass ich wirklich Interesse habe, über das Unternehmen einiges zu erfahren. Wie ist es denn aufgestellt? Ne? Ja, das vielleicht dazu. Zum Thema, warum überhaupt Angst?
0: Genau, das ist ja alles so Vorbereitung. Nun sitzt man ja beim Endeffekt dann so voreinander und dann ist es vielleicht nochmal was anderes. Wie kann ich denn diese Angst überwinden, wenn hm. ich... Dann Personaler ins Auge blicke mhm. und dann eine Zahl rauskommen muss.
1: Also die Zahl, die sollte schon vorher feststehen, damit ich das auch argumentativ unterstützen und unterlegen kann. Die sollte ich mir vorher erarbeitet haben. Vielleicht auch noch mal so ein Hinweis. Es ist immer besser, ich nenne eine Zahl. Ich höre dann auch immer, eine Ja. Kann man denn auch ähm, mal eine Spanne angeben, da setze ich den nicht so unter Druck und da hat der Verhandlungsspielraum und so. jetzt Frage an dich, mal angenommen, du bist jetzt Personaler, ne? du bist jetzt derjenige, der entscheidet, welches Gehalt der Kandidat, der vor dir sitzt, bekommt und der sagt dir jetzt, ja, wissen Sie, also ich habe mir da so eine Spanne zwischen 43.000 und 47.000 Euro vorgestellt. Was würdest denn du da hören für eine Zahl?
0: Na, 43.000 sind okay. Also kann ich da auch noch ein bisschen vielleicht runterhandeln? Du, du würdest
1: erstmal die 43 hören.
0: Ja. Du würdest erstmal die
1: 43 hören. Und ich sage dir eins: jeder Mensch, jeder Personaler wird die 43, nicht nur du. Warum <lacht> sollte er denn höher gehen, wenn der Kandidat ihm anbietet, na ja, also ich könnte mir. 43 bis 47 vorstellen. Also wenn der mit 43 auch zufrieden wäre, ja, da brauche ich doch gar nicht höher gehen. Ne? Und das ist Quatsch. Das muss man auch nie nicht machen. Da fängt man an, sich unter Wert zu verkaufen. Also wirklich eine klare Zahl nennen, wo ich für mich einen kleinen Handlungsspielraum nach unten mit drin habe. Das ist kluge Taktik. Ja, und du zu der Frage, wie kann ich die Angst überwinden? Also ich betone noch mal, Hausaufgaben machen. Und wenn ich die Hausaufgaben gemacht habe, dann muss ich noch eines wissen. Was hat denn der Personaler für Ziele, wenn der mir gegenüber sitzt? Der hat drei Ziele. Der hat einmal das Ziel, der möchte das, den bestmöglichen Mitarbeiter, Mitarbeiter finden für ein vernünftiges preis leistungs -Verhältnis. Sorry, wenn ich jetzt hier sehr als Vertriebler rüberkomme, aber... Es ist nichts anderes, wenn ich mich bewerbe, verkaufe ich meine Arbeitsleistung, verkaufe ich mich als Persönlichkeit. Ne? So Und jeder Käufer wünscht ein gutes preis leistungs -Verhältnis. Das machst du, das mache ich, das machen wir alle. Und genauso ist es auch in dem Bereich. Das, das kann man schon irgendwo vergleichen. Also hat er die Aufgabe von seiner Geschäftsleitung, wo es auch gehaltlich passt. Dann hat er ein zweites Kriterium, was er immer berücksichtigen muss. Er hat ein Budget. Ja? Er hat also immer einen Spielraum, den er nicht überschreiten darf. Und er will natürlich auch eins. Und das ist vielleicht auch nochmal so ein Punkt, wo man, äh, wo man so ein bisschen Angst ablegen kann. Der will natürlich, wenn er sie schon eingeladen hat, die jungen Menschen, dann will er natürlich den Kandidaten für das Unternehmen begeistern. Und, das, und den Kandidaten begeistert er nicht mit dem Unternehmen, wenn er einen Preis anbietet, den der gar nicht akzeptieren will. Also kann man immer schon davon ausgehen, dass da immer noch mal ein bisschen was geht. Ja? Also man kann durchaus verhandeln. Und im Vertrieb sagt man, oder im Verkauf sagt man ja schlechthin, Verkaufen beginnt dann, wenn der Kunde Nein sagt. Also wenn jetzt der Personaler auf der einen Seite rumknirscht und so tut, als ob da nichts mehr ginge, heißt das noch lange nicht, dass da nichts mehr geht. Wissen Sie, die kommen dann ja auch mit, also man, man hört das sehr häufig, dass so ein bisschen gepokert wird. Ich bin da kein Freund davon und ich habe das auch nie früher in der Vergangenheit äh, gemacht, wenn mir Kandidaten gegenüber sitzen, mir, mir kam es immer darauf an, sehr fair zu sein und nicht rumzupokern, gerade beim Gehalt. Ähm, es, es wird dann so gesagt, naja, wir haben immer ein festes Gehalt für, für Absolventen. Hm. Das wird gesagt. Und wenn man sich damit zufrieden gibt, ja, dann ist es so. Dann, dann schnappt man halt die Kröte. Ne? Muss man nicht. Oder es wird immer an der also davon muss man ausgehen, dass immer an der untersten Linie angesetzt wird. Man versucht es erstmal, das habe ich auch gemacht. Ich habe erstmal versucht, äh, ziemlich weit unten äh, anzusetzen, natürlich fair, ne? Also jetzt nicht unter Wert, aber im, in dem Spielraum, den wir hatten, immer in dem Bereich, das ist halt nicht ganz oben. Ich will ja, ich will ja Verhandlungsspielraum nach oben haben. Ne? soll ja ein gegenseitiges äh, ein Konsens werden, so eine Gehaltsverhandlung. Also man muss wissen, dass meist so ein Thema kommt, wir haben immer ein festes Gehalt, oder dass man auf alle Fälle damit rechnen muss, dass man erstmal einen ziemlich niedrigen Wert angeboten bekommt. Davon darf man sich aber nicht abschrecken lassen. Es geht meist irgendwas. Ja? Und dann kommen noch manchmal so Tricks wie, ähm, ja, also wissen Sie, in dieser Kategorie darf ich nicht entscheiden, da muss ich erstmal Rücksprache mit der Geschäftsleitung nehmen. Das ist meistens so ein pokerface trick Man gibt dann vor, dass man noch mal mit jemandem in der Hierarchie über einem Stehenden sprechen muss. Dann kommt man wieder und dann ist das meistens damit verbunden, dass der Kandidat Zugeständnisse machen soll. Das kann passieren und da muss man sich dann überlegen, ist man bereit dazu oder geht das jetzt schon unter das Niveau, was ich mir als mein unterstes Limit zurechtgelegt hatte. Das ähm, ist, ist, das muss man sich überlegen. Will man den Job wirklich haben oder ist man bereit ähm, und ist äh, aus diesem Grund bereit, dieses Zugeständnis zu machen oder ist es einem nicht so wichtig? Ne? Ich empfehle immer, seien Sie ehrgeizig, liebe junge Leute, ihr habt was zu bieten, aber ihr müsst euch gut vorbereiten, ihr müsst eure Hausaufgaben machen und was natürlich toll ist, wenn man zeigt, dass man kämpfen kann, also wenn man den Ehrgeiz an den Tag legt, auch dann noch zu kämpfen, wenn man so ein erstes Nein gekriegt hat oder wenn man äh, runtergehandelt wird, dann sollte man kämpfen. Weil das bedeutet natürlich für die andere Seite, dass er Rückschlüsse darauf ziehen kann, dass der Kandidat auch in Belangen, die das Unternehmen betreffen, bereit ist. Ne? Also wenn man für sich jetzt kämpft, dann ist es naheliegend, dass der Kandidat auch bereit ist, fürs Unternehmen zu kämpfen. Dann hat er einfach Kämpfernatur Kämpfer und sich nicht gleich abwatschen lassen und sagen, na gut, dann machen wir das eben so. Ja.
0: Okay, sagen wir jetzt aber, der schlimmste Fall der Fälle tritt ein und meine Gehaltsvorstellung wird jetzt abgeschmettert. Mhm. Was kann ich dann machen? <lacht>
1: Ja, was kann ich dann machen? Dann muss ich mir überlegen, was kann ich jetzt tun, um noch mal alles in die Waagschale zu werfen. Dann muss ich meine Taktik ändern. Dann bin ich nicht mehr derjenige, der fordert, der eine Zahl fordert. Ähm, man noch eine Zwischenfrage: Du weißt doch, was ein Plädoyer ist, ne? mhm. Das machen Anwälte. Ne? Wann machen Anwälte das? Na, am Ende auf jeden Fall, glaube ich. Genau, man nennt ein Plädoyer auch Schlussrede. Das ist die Schlussrede im, bei Gericht vom Staatsanwalt und vom Verteidiger. Die Schlussrede für seinen Kandidaten. Und wenn, sie so, wenn, wenn man jetzt in so einem Gehaltsgespräch so eine, so eine Abfuhr kriegt, ne, dann muss man ein Plädoyer für sich selber halten. Dann ist man sein eigener Anwalt. Und dann muss man noch mal. Eins machen fachkompetenz passfähigkeit zur position noch mal deutlich machen kompetenzen nochmal deutlich machen zum ausdruck bringen dass man für den job brennt das hatten wir schon mal das thema für den job brennen ne? Also du merkst, Anja, wir, wir schließen jetzt den Kreis. Wenn ich mir am Anfang nicht Gedanken mache, warum ich für den Job brenne, warum ich den, den studieren will oder diesen Beruf ergreifen will, dann kann ich nicht dafür brennen. Und dann kann ich mich auch nicht gut verkaufen. Und bei dem Schlussplädoyer, dass ich halten muss, wenn ich denn eine Zahl nicht kriege, die ich eigentlich haben wollte, dann muss ich... In diese, in diese Waagschale, diese Sachen reinwerfen, die ich jetzt gesagt habe: Fachkompetenzen, Persönlichkeit, mein ganzes Auftreten spielt damit rein. Ja? Begeisterung, Leidenschaft. Ich muss Leidenschaft an den Tag legen und muss mir eine Nutzenargumentation zurechtlegen, die ich dann an so einem Punkt bringe. So. Und dann bitte ich um ein Angebot. Dann bitte ich mit diesen Worten oder meinen letzten Worten sollten dann in dem Fall sein und ich bitte Sie jetzt um ein faires Angebot und danach sage ich dann Ja oder Nein. Das wäre dann die Taktik, die in so einem Fall zum Tragen kommen könnte. Weil dann bringt es ja nichts mehr auf der Zahl rumzuhacken, die ich ursprünglich, äh, ursprünglich mal haben wollte. Aber wenn ich mit so einem Plädoyer dann nochmal komme und dem... Gegenübersitzenden vielleicht wirklich nochmal deutlich mache, was er für Nutzen hat, wenn er mich einkauft. Ich benutze das absichtlich nochmal, das Wort. Ne? Dann ist es auch häufig so, dass das Angebot vom Unternehmen besser kommt, als ich es erwartet habe. Das, das ist eine wichtige Hausnummer. Ja? Und ähm, es gibt noch einen anderen Weg. Also wenn ich jetzt äh, das... Wenn ich jetzt, man macht ja oftmals den Fehler, dass man seinen Pulver schon vorher verschießt. Dass man also alles schon vorher sagt und hat dann nicht mehr so viel Futter für das Schlussplädoyer. Das kommt vor. Weil man weiß ja auch nicht, wie sich das Gespräch entwickelt. Muss ich eins halten oder muss ich keins halten? Dann kann man noch zwei Dinge machen und die empfehle ich auch immer. Und damit fahren auch die Kandidaten in der Regel ganz gut. Man kann erst mal sagen, okay, Wissen Sie, Herr Müller oder Herr Mayer, mir ist es wichtig, bei Ihnen zu arbeiten, aus den und den Gründen. Ich möchte gerne in dieser Position arbeiten. Ich kann mir vorstellen, dass ich da passfähig bin. Das, das macht mir Spaß, das weiß ich, weil das genau die Inhalte sind, die mit meinen Fähigkeiten, mit meinen Fertigkeiten übereinstimmen. Dann machen wir das jetzt so, okay, ich bin zunächst mit dem Gehalt einverstanden. Ich bitte Sie aber, dass wir uns in einem halben Jahr nach dem Probehalbjahr noch mal gemeinsam hinsetzen und nochmal mal uns die Karten legen und schauen, wie sind Sie mit mir zufrieden und gucken, was Sie mir, ob wir dann vielleicht schon zu, einem, zu einer kleinen Gehaltserhöhung kommen können. Das kann man natürlich auch ähm, zu einem späteren Zeitpunkt machen, dass man sagt, man trifft sich nach einem Jahr noch mal. Ne? Und ich bitte aber trotzdem immer noch mal mit zu berücksichtigen, manchmal ist es klüger, eine Zahl zu akzeptieren, die nicht so hoch ist und dafür eventuell zu verhandeln, ob man, wenn es denn möglich ist, einen Dienstwagen bekommt. Oder dass man eventuell sich zu einem Bonus, zu einer Bonuszahlung äh, vereinbart. Ne? dass man einfach mal guckt was könnte es denn jetzt ohne diese Zahl zu berühren über die, die nur gar nicht drüber weggehen wollen was könnte man sich dann an anderen Zusatzleistungen noch an Land ziehen das wäre vielleicht auch noch so eine Taktik um das Gehalt zu bekommen was ich gerne möchte in Summe ne? als Wert jetzt nicht nur als reiner Geldwert sondern eben als Naturalwert dann noch mit dazu gerechnet ja das ja. vielleicht so dazu
0: Genau, da waren ja schon jetzt sehr viele Tipps mit dabei in dieser Folge. Ich würde sogar sagen, unsere Zuschauer, Zuhörer dürfen jetzt als allererstes mal ihre Hausaufgaben machen. Oh ja. Schaut euch auch unbedingt Nein. unsere anderen Folgen an. Die sind auch sehr spannend. Und vielen Dank an dich, dass du heute hier mit dabei warst. Gerne. Du, würde ich mich dann verabschieden. Mach's
1: gut. Ja. Tschüss.